0: Herzlich willkommen zu dem Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Aljanina Barwick und ich bin im wahren Leben Filmemacherin, erzähle also gerne Geschichten. Und in dieser ersten Folge geht es um den Titel meines Podcasts, und zwar um A Mindful Connection, was so viel heißt wie eine achtsame Verbundenheit. Und ich möchte dir heute gerne erzählen, warum wir alle miteinander verbunden sind. Viel Spaß beim Zuhören. Keine Sorge, dass hier ist kein Weltverbesserungspodcast, der dir den erhobenen Zeigefinger ins Gesicht strecken will, sondern es geht mir vielmehr darum, über Themen zu sprechen, die meiner Ansicht nach wichtig sind, zum Beispiel über die vegane Ernährungsweise, über den Klimawandel, über Umwelt- und Gerechtigkeitsthemen, über unsere Verbundenheit zu Natur und zu Tieren und wie wir im Prinzip wieder in unser Herz zurückkommen können. Erst einmal möchte ich dir ein paar Sachen über mich erzählen. Und zwar, ich lebe schon sehr, sehr lange vegetarisch, seit 1993 und lebe seit 2013 vegan. Und ähm, ich habe so in den letzten 20, 25, oh Gott, es sind schon 27 Jahre gelernt und gemerkt, dass meine Entscheidung, die ich ähm, für mein Essen oder für meine Nahrung gewählt habe, dass die immer wieder zu Konflikten geführt hat. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, dass die meisten Diskussionen einem selbst am Essenstisch aufgezwungen werden. Ich diskutiere eher weniger am Tisch. Ich war immer sehr verhalten am Tisch und habe gar nicht das so groß äh, rausposaunt, dass ich vegan lebe oder vegetarisch lebe. Aber das haben die Leute um mich herum natürlich mitbekommen und es führte ständig zur Diskussion. Und was mir jetzt fernliegt mit diesem Podcast, ist wirklich in diese extreme Ecke zu gehen. Ich möchte nicht unbedingt Veganer oder Vegetarier mit dem Podcast ansprechen, sondern tatsächlich dich, wenn du zum Beispiel noch Fleisch isst, aber immer schon so das Gefühl hast, irgendwie, ich würde das gerne ändern, ich weiß aber nicht genau wie, oder zumindest schon offen bist für, ja, für Überlegungen der Art, wie du deine Nahrung künftig gestalten willst. Im Prinzip geht es mir im Podcast darum, dir den ein oder anderen liebevollen Arschtritt zu verpassen, weil ich weiß, dass Veränderungen generell sehr, sehr schwer fallen. Gerade Veränderungen, die die Nahrungsaufnahme betreffen. Das Essen ist für viele Menschen ja ein sehr persönliches Thema. Ich finde, es ist mittlerweile kein persönliches Thema mehr. Essen ist keine Privatsache mehr. Essen ist wirklich eine offizielle und eine große Entscheidung, die eben nicht nur dein Leben betrifft, sondern eben auch das Leben von allen, Mensch, Tier, Pflanzen, der Natur. Und ja, also ich möchte hier nicht weltverbesserungsmäßig auftreten, sondern dich wirklich ein bisschen liebevoll an die Hand nehmen und ähm, ja einfach über Themen reden, Themen mit dir teilen, für die ich schon so lange brenne und mit denen ich jetzt endlich rauskomme. Warum wir alle miteinander verbunden sind, das ist für mich ein ganz zentrales Thema des Podcasts, auf den ich auch immer wieder zurückkommen werde. Und zwar möchte ich dich dazu so ein bisschen in die Geschichte zurückführen. Und zwar vor so ungefähr 350 Jahren war es so, dass zur Zeit der Aufklärung die Materie so in den Vordergrund gerückt wurde. Materie, das heißt... Alles das, was wir sinnlich erfahren. Der Tisch, der Stuhl, die Tiere, die Pflanzen, die Bäume, uns selber. Ähm, alle materiellen Dinge, die sich also um uns herum befinden, standen sehr im Vordergrund. Ähm, alles war wissenschaftlich erfahrbar. Die Naturwissenschaft war ganz, ganz wichtig und ganz zentral bei vielen Forschern. Insofern war die Materie immer so unser Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir die Wirklichkeit erfahren wollten, die geistige Welt wiederum oder die spirituelle Welt, die ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. Dass wir die Natur in einzelne Departments unterteilt haben, also jedes materielle Ding als einzelnes Teil betrachtet haben, was natürlich direkt im Vorfeld zu einer Getrenntheit führen, weil wenn wir uns alle als getrennt voneinander begreifen, sind wir eben nicht mehr verbunden, sondern getrennt, logisch. Das hat natürlich ähm, naturwissenschaftliche und auch kulturphilosophische Hintergründe. Zum Beispiel der große Aufklärungsphilosoph René Descartes, der hat Tiere als seelenlose Maschinen angesehen. Der hat teilweise sehr abstruse Versuche unternommen. Der hat Hunde bei lebendigem Leibe seziert und hat dann deren Jaulen als Ausdruck einer seelenlosen Maschine benannt. Wir sind glücklicherweise heutzutage weit davon entfernt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Tiere Gefühle haben. Emotionen haben, dass sie Schmerz empfinden, dass sie leiden können. Glücklicherweise sind wir da jetzt mittlerweile sehr von Herrn Descartes abgerückt, was mich sehr freut. Aber wir haben das Gefühl der Getrenntheit mitgenommen. Das Gefühl, alles über die Vernunft oder den Verstand erklären zu können, das liegt wirklich ganz tief in uns verwurzelt. Die Ratio kann alles das Herz tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Naturwissenschaftlich gesehen war dann Isaac Newton der Vorreiter. Der hat die physikalischen Gesetze umschrieben, unter anderem das Gesetz der Schwerkraft. Es gibt diese schöne Anekdote. Er saß unter einem Apfelbaum und dann fiel ein Apfel runter und Tada! Er hat entdeckt, dass der Apfel runterfällt und nicht durch den leeren Raum schwebt. Insofern kommen auch hier auf der naturwissenschaftlichen Ebene Ganz viele Dinge dazu, die den Verstand in den Vordergrund rücken. Denn die Vernunft kann die Natur erfahrbar machen. Der Verstand kann die Natur rational erklären. Dadurch, dass wir den Verstand so in den Vordergrund gerückt haben und die Ratio als das ultimative Ding gesehen haben, ist die Natur immer mehr von uns entfremdet worden. Denn wir können sie ja erklären, haben aber den Zugang mit unserem Herzen zur Natur verloren, weil der Verstand eine so große Rolle gespielt hat glücklicherweise, und ich sage glücklicherweise, weil mich dieses Themenfeld wahnsinnig interessiert, gibt es seit 30 oder 40 Jahren neue Forschung, die Quantenphysik, die entdeckt hat, dass es eine metaphysische Welt hinter unserer materiellen Welt gibt. Und all das fing mit dem großen Albert Einstein an, der gesagt hat, alles, was ist, ist Energie. Das heißt, im Grunde genommen bestehen wir alle aus dem gleichen Material, nämlich aus Energie, wenn man nämlich bis in die kleinsten atomaren Bestandteile reingeht und wirklich so an den Kern kommt, dessen, was ist, was uns ausmacht, das kleinste Partikelchen, aus dem wir bestehen, aus dem wir alle bestehen, dann ist es Energie. Und das Interessante ist, dass nicht nur wir Menschen aus Energie bestehen oder die Tiere aus Energie bestehen, also Lebewesen, auch unbelebte Materie, wie der Tisch oder der Stein, dein Handy, dein Laptop, bestehen auch aus Energie am Ende des Tages. Und wir sind im Kern alle eins. Und das ist das, was den Aspekt der Verbundenheit wieder in unser Bewusstsein gebracht hat. Also im Grunde genommen ist die Getrenntheit gar nicht da. Wir sind nie allein, wir sind nie einsam. Wir sind nie getrennt. Wir sind alle eins. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass wenn du jemanden anrufen wolltest, dass fünf Minuten vorher, bevor du zum Hörer greifst, die Person dich angerufen hat? Das hat unter anderem mit dem Quantenfeld zu tun. Wenn zwei Menschen zum Beispiel extrem das Gleiche denken, dann kann es sein, dass sich die Felder, die Quantenfelder treffen und dass dann Dinge in der materiellen Welt sichtbar werden, auf die man gar nicht vorbereitet war. Also ich denke an jemanden und plötzlich schreibt er mir eine SMS oder ich denke an jemanden und die Person ruft mich an. Das ist dir bestimmt auch schon mal passiert, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, dieses Quantenfeld verbindet uns alle. Das Quantenfeld macht, dass wir alle eins sind. Denn am Ende sind wir es ja. Wie ich ja gerade gesagt habe, wir bestehen alle aus Energie. Doch wir fühlen uns eben oft getrennt von diesem Ursprung. Der Gedanke ist nicht nur in der Aufklärung begründet. Ich denke, der führt auch noch viel, viel weiter zurück, so dass wir im Grunde genommen so ein bisschen indoktriniert wurden. Zum Beispiel gibt es schon Geschichten aus der Bibel, die besagen, ich glaube, das stand in der Genesis, dass wir uns die Welt untertan machen sollen. Also der Mensch. Und ich glaube, dass all diese Glaubenssätze, all diese Mythen, all diese Vorstellungen, mit denen wir aufgewachsen sind und groß geworden sind und die wir immer mal wieder irgendwo gehört haben, dass wir das als eine allgemeingültige Wahrheit angenommen haben. Und das führt natürlich dazu, dass wir das anfangen zu glauben und es gar nicht mehr hinterfragen. Und ich glaube auch, dass das dazu führt, dass wir uns so oft nicht mehr mit der Natur verbunden fühlen, dass wir uns über die Natur stellen, dass wir glauben, als Mensch etwas Besseres zu sein. Und wir sind eine unglaublich faszinierende Spezies. Wir haben unfassbar tolle Möglichkeiten. Wir haben unglaubliche Erfindungen gemacht, aber wir haben auch das Gegenteil kreiert. Wir haben die Natur unterjocht, wir haben die Tiere unterjocht. Wir versklaven die Natur und wir versklaven die Tiere, weil das Geld im Vordergrund steht. Und ich glaube, dass der Gedanke der Verbundenheit wieder mehr und verstärkt zurückkommen muss. Dass wir alle auf einer Linie sind, dass wir das Geld und die Wirtschaft und den Profit nicht mehr in den Vordergrund stellen, sondern wirklich, dass wir zurückfinden zu unserer Verbundenheit. Weil ich glaube, das ist das, was uns in der heutigen Zeit fehlt. Ich glaube, wir müssen lernen, unser Herz wieder zu öffnen und uns stärker mit der Natur und den Tieren zu verbinden. Wir müssen wieder zu einer natürlicheren Lebensform finden, wieder zu mehr Mitgefühl, zu mehr Solidarität zurückkommen. Gerade Studien aus Großstädten sagen halt immer wieder, dass sich immer mehr Menschen vereinsamt fühlen, dass sich immer mehr Menschen isoliert fühlen. Ich meine, es ist kein Wunder, wir leben in einer total hektischen Zeit, die voll ist mit Informationsflut. Man kriegt überall Infos her. Das Internet hat dieses Gefühl des gestresst Seins, des immer schneller, höher, weiter, total verstärkt. Wir müssen immer mehr leisten, immer mehr tun, um was zu sein. Konsum steht total im Vordergrund und wir verlieren darüber unsere Menschlichkeit in einer gewissen Form. Wir verlieren darüber unsere Verbundenheit. Wir sind so zugemüllt von unserem Alltag, von dieser Beschleunigung, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen und gar nicht mehr fühlen können, wie wir miteinander verbunden sind. Und diese wunderschönen Entdeckungen der Quantenphysiker, dass wir eben alle miteinander verbunden sind, dass wir alle aus Energie bestehen, das ist für mich ein so tröstlicher Gedanke und ein so schönes Gefühl. Weil ich habe mich selbst oft alleine gefühlt oder getrennt von allem gefühlt, gerade wenn es mir nicht gut ging. Und ich denke, dieses Gefühl kennt jeder. Aber die Wahrheit ist, du bist nie alleine, weil du mit allen verbunden bist. Du kannst überhaupt nicht alleine sein. Und das ist für mich ein ganz starker Antrieb gewesen, diese Botschaft in die Welt zu bringen, sprich diesen Podcast hier zu machen, weil du bist nicht alleine. Wenn du die Welt schöner machen möchtest, wenn du dein Bewusstsein erhöhen willst, wenn du in einer gewissen Form ein besserer Mensch werden möchtest, wenn du wieder zu den wahren Werten zurückkommen willst, dann bist du hier genau richtig. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir haben alle die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu erschaffen, was weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Wir haben alle die Möglichkeit, die Welt zu einem schönen Ort zu machen. In Gemeinschaftsarbeit, in Kooperation mit der Natur. Das ist möglich. Ja, ich bin, seitdem ich ein Kind bin, total tierlieb gewesen. Ich ähm wurde mit vier von dem Kockerspanel meines Onkels ins Gesicht gebissen. Das war mein eigener Fehler, weil ich nach dem Ball gegriffen habe, vor dem er lag und er war jung und unerzogen und dumm und ich auch. Und ähm, das hat mich nie daran gehindert, ihn zu lieben. Und wir waren ein Herz und eine Seele, bis er mit 14 Jahren gestorben ist. Und ähm, ich habe die Erfahrung mit dem Quantenfeld tatsächlich schon ganz früh auch als Kind gemacht. Als Kind ist man ja sehr offen, das Herz steht weit auf. Du bist total sensibel und empfänglich für energetische Sachen. Und ich konnte es mir damals nicht erklären, was es war. Aber es ist wirklich krass gewesen. Und das ist jetzt leider so ein bisschen der kleine Abtörner am Rande, der jetzt kommt. Das ist eine Anekdote aus meiner Kindheit, die dir aufzeigen soll, wie diese energetischen Verbindungen durch das Quantenfeld funktionieren. Denn diese energetischen Verbindungen finden tatsächlich nicht nur zwischen Menschen und Menschen statt, sondern auch zwischen Mensch und Tier. Ich war, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Und ich bin damals geritten, ich hatte Reitunterricht und ich bin in Belgien groß geworden. Und ähm, Ende der 80er Jahre, da war der Reitunterricht jetzt nicht ganz so schön. Das war eher so mit der Gerte, gib ihm. Egal, das nur am Rande. Ich hatte ein Lieblingspferd, Grisby, ein wunderschönen Apfelschimmel. Den mochte außer mir allerdings keiner, weil er ein bisschen zickig war. Und äh, wenn er im Stallstand gebissen hat, das hatte aber auch den Grund. Und zwar habe ich das mal beobachtet, der Stallknecht hat ihm öfter mal wirklich auf die Schnauze gehauen. Und ich habe dieses Pferd total geliebt. Ich wollte auch immer, dass meine Mama ihn kauft, aber natürlich hat sie mir diesen tollen Wunsch nicht erfüllt. Und wir hatten im Reitstall immer eine Liste, auf die wir uns eintragen konnten, weit im Voraus, wann wir Reitunterricht nehmen, auf welchem Pferd. Da haben wir unseren Namen reingeschrieben in diese Liste. Und dann stand da 14.12.1987 Alia auf Grisby. Und es war kurz vor den Sommerferien. Ich habe mich auf diese Liste eingetragen für September. Und ich bin zwei Monate zu meiner Oma ins Ruhrgebiet gefahren und habe da meine Sommerferien verbracht. Und ich hatte in diesen Sommerferien einen Traum. Und der Traum, der sah so aus, ich bin zurück in den Reitstall gekommen und das Pferd war weg. Und es war beim Schlachter. Und du musst wissen, in Belgien, in Brüssel, isst man gerne Pferdefleisch. Das kam noch dazu. Und ich weiß nicht, was es war. Ich kann mich bis heute daran erinnern, weil dieser Traum so lebendig war. Dieser Traum war so krass und ich war so erfüllt von Traurigkeit. Und ich dachte mir halt selber, also meine Ratio hat mir da auch das versucht auszureden, hat gesagt, mein Gott, das ist nur ein Traum, jetzt beruhigt dich mal wieder, alles gut. Ich habe wirklich versucht, mir das schön zu reden, aber ich hatte intuitiv das Gefühl, wenn ich zurückkomme, ist das Pferd nicht mehr da, es ist weg. Und ja, dreimal darfst du raten, wie die Geschichte ausgeht. Ich bin nach den Sommerferien zurückgekommen, bin in den Reitstall gekommen und ähm, habe auf der Liste gesehen, dass mein Name bei einem anderen Pferd stand und der Name von Grisby war durchgestrichen. Und ich fange jetzt gleich wieder an zu weinen, weil mich das jetzt noch so traurig macht. Und zwar am traurigsten macht mich eigentlich die Tatsache, dass ich zum Reitlehrer gegangen bin und gefragt habe, wo das Pferd ist. Und du konntest merken, und als Kinder hat man ja eine wahnsinnig gute Intuition, dass er lügt. Der hat gesagt, ja, dann haben wir verkauft. Und ich wollte nicht fragen, wohin, weil mir war klar, wohin sie ihn verkauft haben, nämlich zum Schlachter. Und am schlimmsten hat mich das wirklich verletzt, dass ich so derbe angelogen wurde, dass mir noch nicht mal ehrlich gesagt wurde, was mit dem Pferd war. Und ich glaube, an dem Tag war es dann auch meine letzte Reitstunde in dem Reitstall. Ich war so traurig und so getroffen, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich will nie wieder dahin, ich reite nie wieder. Hat sich heutzutage anders geklärt. Ich reite wieder seit drei Jahren und äh, habe jetzt auch ein Pferd gekauft und äh, bin total glücklich. Aber es hat mich doch fast 25 Jahre gekostet, bis ich mich wieder auf ein Pferd gesetzt habe, weil ich wirklich als Kind so verletzt war. Was ich aber damit sagen will, ist, das meine ich mit dem Energiefeld. Wir sind miteinander verbunden und ich weiß nicht wie, aber dieses Pferd hat mit mir kommuniziert. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Und ich habe diese Erfahrung mit dem Quantenfeld oder mit dem energetischen Feld auch noch an ganz vielen anderen Stellen in meinem Leben gemacht. Ich konnte es nie rational beschreiben, aber ich weiß genau, dass bestimmte Menschen oder Tiere mit mir kommuniziert haben. Und nein, ich bin keine Hellsichtige, aber ich glaube, dass jeder das kann, der sich eben öffnet, der seine Intuition sprechen lässt, der sein Herz sprechen lässt. Ich denke, dass diese Gabe haben wir, weil wir einfach eben alle miteinander verbunden sind. Kinder haben diese starke Intuition, diese starke Verbundenheit noch viel eher als Erwachsene. Wenn du das mal beobachtest, so Kleinkinder, die sind total fasziniert von einem Vierbeiner oder einem Tier mit Federn <lacht> oder einer anderen Spezies. Kinder sind total fasziniert von Tieren. Die meisten Kinder laufen auf Tiere zu und wollen Kontakt zu den Tieren haben. Ob es nun ein Hund ist, eine Katze, ähm, ein Vogel, die finden Tiere unglaublich spannend. Und als Erwachsener hat man diese Verbundenheit eher verloren. Da spielen dann eher wieder die rationalen materiellen Werte eher eine Rolle. Wie kann ich am besten Geld verdienen? Ich möchte eine Familie gründen. Ich brauche ein Haus, ich brauche ein Auto. Ach, so ein Vorgarten und ein nettes Reihenhäuschen wäre noch schick. Na, du weißt, was ich meine. Durch das Erwachsenwerden verlieren wir oft den Zugang zu unserer Verbundenheit, zu unserer ja Herzensoffenheit. Und wenn du zum Beispiel Fleisch isst, dann hast du auch durch die ganzen Glaubenssätze das Fleisch betreffend, durch die ganzen Mythen, die ja ständig kursieren. Wir werden ja quasi von unserer Außenwelt indoktriniert, dass Fleischessen normal, natürlich und gesund sei. Nun, das weicht alles langsam natürlich auf, aber trotzdem ist der Großteil der Menschen auch Fleisch. Insofern haben diese Glaubenssätze das Fleisch betreffend immer noch eine sehr, sehr starke Rolle in unserem Unterbewusstsein. Dass wir Fleisch essen, führt natürlich auch zu einer Getrenntheit, vom Tier, vom lebewesen Lebewesentier. Dass die Tiere versteckt werden vor uns, die in den Massentieranlagen sind, hat natürlich eine Funktion. Und zwar sollen wir uns ja auch weiterhin getrennt fühlen von dem Lebewesen, damit wir das Steak, das Schnitzel, die Chicken Wings schön neutral betrachten können und nicht das dahinterstehende Lebewesen, was zu Tode gequält wurde. Vielleicht kannst du dich selber mal fragen, wenn du Mama oder Papa bist und dein Kind fragt, ja, was ist denn das überhaupt, was ist denn das Schnitzel, woher kommt das? Vielleicht ertappst du dich dabei, dass du mit einem schlechten Gewissen antwortest oder irgendwie so ein bisschen um die Wahrheit rumschlawinerst, rumschlenkerst. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir im Grunde genommen diese Verbundenheit, diese Empathie in uns haben. Also ich bin fest davon überzeugt, denn diese ganzen Diskussionen am Essenstisch sind ja nie rational. Es geht immer um Emotionen. Es geht immer darum, sich moralisch zu rechtfertigen, wenn du einem Veganer oder Vegetarier gegenüber sitzt. Weil ich glaube, intuitiv wissen wir, dass das nicht richtig ist, was wir machen. Dass es das nicht richtig ist, uns über eine andere Spezies zu stellen und eine Spezies, die genauso ein Recht auf Leben hat wie wir, des Lebens zu berauben. Und ich weiß, es ist total ätzend, aus seiner Komfortzone rauszugehen und sich zu verändern. Gerade wenn es diese sag mal alltäglichen Entscheidungen sind wie unser Essen. Es ist unglaublich unbequem für uns, Gewohnheitstier, uns von alten Gewohnheiten zu verabschieden, uns zu verändern, uns mal kritisch zu beäugen und uns zu fragen, ob wir wirklich so weitermachen sollen. Aber ich sag dir, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Und zwar nicht nur auf gesundheitlicher Ebene, der Ebene die Umwelt betreffend oder auf der Ebene die Moral betreffend, sondern es hat auch was mit unserer eigenen Angebundenheit zu tun, wenn wir andere Lebewesen nicht mehr benutzen, um sie zu essen. Ich glaube, dass dein Herz dann viel, 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 viel offener und fröhlicher ist, als es jetzt im Moment ist. Und ja, ich weiß, wir haben auch die starken Verdrängungsmechanismen in uns. Das ähm, ist ganz typisch und es ist ganz normal. Das hat jeder. Und äh, ich nehme mich davon auch nicht aus. Aber manchmal lohnt es sich, sich kritisch zu hinterfragen und zu gucken, ist das in der heutigen Zeit wirklich noch angebracht, dass ich mir jeden Tag so viel Fleisch auf den Teller packe? Passt das noch in unsere Welt? Mit all den Problemen, die wir haben. Mit dem Klimawandel, mit der Überfischung der Meere, mit der Zerstörung des Regenwaldes, mit der ganzen Gülle aus den Nutztieranlagen, die ungefiltert irgendwo ins Grundwasser sickern. Mit dem ganzen Fleischsystem, mit der Korruptheit der Politiker. Denn die Fleischindustrie ist unglaublich mächtig und die sitzen am langen Hebel. Aber wir als Verbraucher sitzen am noch längeren Hebel, nur... Wir müssen uns dessen bewusst werden und anfangen, etwas dagegen zu tun. Denn die Macht haben wir. Du als Einzelner hast die Macht und das darfst du nicht vergessen. Du darfst deine Macht nicht einfach so abgeben. Es gibt Industriezweige, die so viel Kohle verdienen, so viel Geld scheffeln. Zu Lasten von Tieren, die gequält werden, systematisch ausgebeutet werden, misshandelt werden und unter den katastrophalsten Bedingungen, die du dir vorstellen kannst, geschlachtet und getötet werden. Und diese Leute verdienen ihr Geld damit. Möchtest du zu so einem System gehören? Politiker, die korrupt sind, die kriegen die kriegen Geld von diesen Industrien. Möchtest du das unterstützen? Ich meine, du willst doch auch die Politiker. Wieso willst du nicht was anderes? Da fängst du doch auch schon an. Also du hast so viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Und du musst ja jetzt nicht strikt vegan leben. Oder du musst ja jetzt auch noch nicht mal komplett auf Fleisch verzichten. Aber vielleicht ein bisschen seltener. Vielleicht einen veganen Tag in der Woche. Das wäre doch ein Anfang, oder? Vielleicht hast du dich ja selber mal dabei ertappt, wie du in den sozialen Medien mal über so gruselige Schlachthausvideos, die undercover gedreht wurden, gestolpert bist und dich aber nicht getraut hast, sie anzuklicken, weil du genau weißt, was da drin abgeht. Weil du dir vielleicht dann selber am liebsten die Geschichte erzählst von wegen, ja, hm, das ist nur eine Ausnahme und das ist doch alles ganz okay. Ich meine, es ist ja legal, es ist ja erlaubt und die Tiere werden ja, bevor sie geschlachtet werden, alle betäubt, hm? Die Wahrheit sieht leider ganz anders aus. Die Wahrheit ist so schlimm, dass du das noch nicht mal deinem schlimmsten Feind zumuten möchtest, sich so ein Video anzugucken. Das ist wirklich so. Diese Videos sind schlimmer als der schlimmste Horrorfilm, der ab 18 zugelassen ist. Blöder Vergleich, ich weiß, aber es ist wirklich so. Das ähm, intuitive schlechte Gewissen, das ähm, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das gibt ja auch... Das gibt's ja auch gerne mal am Essenstisch, wenn sich Fleischesser einem Veganer oder Vegetarier gegenübersehen. Die kommen dann immer direkt in den eigenen Film und wollen sich rechtfertigen. Das ist mir schon so oft so gegangen, dass ich einfach nur am Tisch sitze und ohne, dass ich etwas sage, dass mir sofort gesagt wird, aber ich esse auch nur Biofleisch oder auch ein schöner Mythos. Aber wir waren doch schon immer Fleischesser, das ist doch normal. Oder auch ein schöner Mythos, ja, aber der Löwe jagt doch auch eine Gazelle. Oder noch ein schöner Mythos. Ja, was würdest du tun, wenn du auf einer einsamen Insel wärst und da wäre ein Schwein mit dir auf der Insel? <lacht> okay, eins kann ich dazu sagen, ich würde das Schwein garantiert nicht aufessen. Ich würde mich mit dem Schwein anfreunden und würde dann elendig mit ihm zusammen zugrunde gehen. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, das Erste, was wir tun würden auf der einsamen Insel, wäre, nach Früchten und nach Samen zu suchen oder nach Obst oder nach Gräsern, die wir essen könnten. Und ich glaube, das wäre der letzte Gedanke, weil wir eben keine Fleischfresser sind, uns auf das Schwein zu stürzen und das Schwein mit unseren nicht vorhandenen Fangzehen und unseren nicht vorhandenen Klauen da niederzustrecken und ihm den Hals aufzubeißen. Also ich meine, ernsthaft, davon mal abgesehen, dass dieses Szenario sowieso niemals eintrifft, aber okay, ähm, du siehst, was ich meine, das ist ein unglaublich emotional aufgeladenes Thema, die Frage, ob wir Fleischesser sind, ob wir Fleisch essen am Tisch oder ob wir vegan leben oder ob wir vegetarisch leben. Es ist so vollgepackt mit Mythen und mit Glaubenssätzen, mit Grundansichten, die wir nie hinterfragt haben, weil die schon von Kindesbeinen an uns gelehrt werden. Insofern finde ich, ist es total wichtig, unter diesem Aspekt wieder zurückzufinden zur Verbundenheit. Zurückzufinden zu unserem Mitgefühl und dahin zurückzukommen, das, was wir auf dem Teller sehen, wieder als das anzuerkennen, was es mal war, nämlich ein Lebewesen, was Schmerz empfindet, was gelitten hat und was garantiert nicht schön gelebt hat. Davon mal abgesehen vom schmerzhaften Tod, den es zu erleiden hatte. Ja, also dafür ist dieser Podcast da. Deswegen ganz klar nochmal, dieser Podcast wendet sich nicht an nur Veganer oder nur Vegetarier, sondern er wendet sich im Prinzip an alle Menschen, die bereit sind, ihr Herz wieder zu öffnen. Die Lust haben, wieder mehr zu fühlen. Die Lust haben, sich wieder mehr zu verbinden. Und die Lust haben, wieder ein bisschen mehr dahin zu kommen, wer man eigentlich ist. Du bist nicht der Mensch, der jeden Tag ins Büro rennt, 9 to 5 arbeitet, dann vielleicht noch ein bisschen ins Kino geht oder einen Wein abends trinkt und dann wieder ins Bett geht und jeden Tag das Gleiche macht. Und am Wochenende ist dann mal frei. Du bist auch nicht der Mensch, der nur für seinen Urlaub lebt. Du bist auch nicht der Mensch, der nur arbeiten geht, um Geld zu verdienen, um zu konsumieren. Du bist nicht dieser Mensch. Du bist etwas ganz anderes. Und es ist Zeit, finde ich, sich genau diese Fragen zu stellen. Und die haben auch etwas mit unseren Entscheidungen auf dem Teller zu tun. Ohne Frage. Denn nochmal, wir sind alle miteinander verbunden. Und dahin wieder zurückzukommen, das ist das schönste Gefühl, was es gibt. Ich habe mich so oft und so lange getrennt gefühlt von vielen Dingen, von vielen, was mich umgeben hat, von Menschen, von der Natur, von mir selber vor allen Dingen. Und das ist der zentrale Punkt. Die Verbundenheit, die findet zuerst in uns selber statt. Erst dann, wenn wir uns wieder mit uns selber verbunden haben, wenn wir uns selbst mit uns verbinden, mit uns und unserem Herz. Erst dann, glaube ich, macht das Leben richtig Spaß. Zumindest ist es meine Erfahrung. Ich äh, fühle mich seit einigen Jahren schon immer mehr mit allem verbunden und mit mir selber verbunden. Und das ist für mich das größte Geschenk. Und das macht für mich mein Leben so lebenswert. Und äh, ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich gesund aufwache und dass mir wieder ein Tag geschenkt wurde. Und ja, ich bin am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, dir haben meine Gedanken, die ich mit dir geteilt habe, gefallen. Und ähm, ja, wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes, Spotify, dieser oder Google. Denn da kannst du meinen Podcast hören, genauso wie auf meiner Website www.mindfulconnection.de. Es gibt auf meiner Website auch eine Chatfunktion, an die du Themenvorschläge an mich schicken kannst. Und es gibt ein Diskussionsforum, wo du dich anmelden kannst und in einem geschützten Raum diskutieren kannst mit Gleichgesinnten. Bitte haterfrei. Ich möchte einfach wirklich einen schönen Raum kreieren, wo sich Menschen wirklich ja nett austauschen über ihre Gedankenideen zum Thema Verbundenheit, zum Thema wie gehen wir mit unserer Natur, mit den Tieren um? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich bin so froh, dass du da bist, dass du meinen Podcast hörst, dass er dir gefällt. Und ja, bis zur nächsten Woche. Alles, alles Liebe und von Herzen ein riesiges Dankeschön, deine Alia.